0: Geld ohne Ende. Mein lieber Freund, sicher nicht. Was? Die verstehen nicht, dass es das faktisch wack ist. Probleme sind nur dauerndige Chancen. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann geht man besser als Beamter in die Verwaltung. Kann losgehen. Ey Robin, bist du bereit für die Session? Ja, ja klar, ich bin bereit und gib noch eins zum Besten. Okay, es ist, ist irgendwas, was ich nicht kenne. Ja, ich glaube auch. Das war die Session von Sammy Deluxe. Ja, äh, da war äh, ich nicht mal geboren. Genau. und noch andere Leute. Ja, also 2001 oder so Session zu ja, so verschiedenen Eimsbusch-Rappern. Ja. Mhm. Und du siehst Eimsbusch-Rapper voller Einschusslöcher. <lacht> ja. äh, wir starten raplastig in die aktuelle Folge Abteilungsleiter der Liebe. Abteilungsleiter Ungewinnst. der Liebe. Liebe. Robin, grüße ja, dich. hallöchen, Axel. Na, wie geht's dir? Ich ja, geht's richtig gut heute. Ja dir? geil. Das liegt, das liegt an diesem krassen Rap-Intro, was ich gerade hier erzählt habe. Ja, das macht gute Laune. Rap, Rap Knowledge macht gute Laune. Man muss einfach über Rap reden die ganze Zeit. Mhm. Ja, Rap steht für Rap as <lacht>
1: <lacht> Product Ownership.
0: <lacht> Product Owner. <lacht> mhm. Finde find ich wichtig. Ja. Ähm, aber erstmal nee, erst ernst, mal, erstmal ja. ohne übertriebenes Waffengelaber. Wie, 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 wie geht's dir
1: denn? <lacht> äh, mir, mir geht's gut. Walmart hat jetzt doch wieder die Schusswaffen ins Sortiment gepackt,
0: ähm, auch vor dem Wahltag, von ja. dem her geht's es mir wieder richtig gut. <lacht> finde ich ja. nice. Ich finde, das ist, <lacht> ich finde, Walmart setzt die Priorität richtig und die kennen ihre Zielgruppe. neue no ja, your, your Customer. Kannst, no your customer. kannst ja. du nichts sagen, ja. Na, also nichts damit hier irgendwie, der Knopf muss uns Grün designt werden und wir müssen irgendwie die äh, Absprungrate so im Warenkorb, verringern. Nein, scheiß drauf, Ver verkaufen ein paar Waffen. So, und dann und läuft Welt's das schon. In Ordnung. Yeah. Ey, easy peasy. Stellt, ja. stellt euch mal nicht so an, alle Product Owner und Decision Maker da draußen. <lacht> ihr seid ganz schön weinerlich. Wenn die einfach ein paar Knarren verkaufen. Äh, deshalb,
1: Axel, Antwort, ähm, mir geht's gut. Aber viel wichtiger heute ist mir, wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Mhm. Ich war am Freitag bei einem Networking-Event. Mhm. Ja.
1: Hast du dich äh, herabgelassen?
0: Ja, ich, hab, äh, <lacht> ich bin mal von meinem Olymp, ja, von mhm. meinem Abteilungsleiter der Liebe Thron, möchte ich es fast nennen, mhm. herabgestiegen und habe mal gecheckt, was so die Massen bewegt. Die Basis. <lacht> Nein, schaut dort an die Agile Community in Köln. Macht immer sehr viel Spaß. Ja, ich hole mir da viele Inspiriert, äh, ja. Inspirationen ab. Und ich war beim Lean Coffee. Äh, für alle, die nicht wissen, was das ist, so, es ist einfach ein dünner Kaffee. Ein, ein, Ganz, <lacht> ganz dünner Kaffee. Lean Coffee ist eigentlich nur Kaffee mit Hustensaft. <lacht> ähm, nee, das ist ein äh, quasi unmoderiertes Diskussionsformat, wo Leute einfach ihre Themen mitbringen können und dann werden die getimeboxed, also äh, getimed diskutiert. Und da äh, kam am Freitag die Frage auf, und die kam auf, weil ich sie gefragt habe, <lacht> mhm. was für die anderen Teilnehmer einen exzellenten, in diesem Fall Agile-Coach ausmacht, weil das ist ja meine Rolle und ich will mich ja auch immer verbessern und will wissen, was für die anderen Leute aus der Szene denn so einen richtig guten Agile-Coach ausmacht. Und ich meine jetzt nicht, ein ein guter Coach hat zwei Teams, aber ein echt richtig guter Coach hat ein Team. Das ist nicht so eine Scheiße, sondern... Ach so. ähm, ja, dann bin ich auch raus. <lacht> <lacht> nee, ich meine wirklich, ich wollte wirklich wissen, was macht so einen außergewöhnlichen mhm. Agile-Coach aus? Und ähm, diese Frage würde ich gerne an dich weiterspielen, aber nicht bezogen auf Agile-Coach, sondern generell, ich glaube, viele Leute da draußen strugglen, damit sich abzusetzen von der Konkurrenz, auf dem Arbeitsmarkt, mhm. in der eigenen Firma. Und ich würde gerne mit dir heute mal ein bisschen diskutieren, was kann man heute eigentlich noch tun, um sich so richtig krass abzusetzen, um einen USP zu entwickeln, also wirklich Unique Selling Proposition. Mhm. Und nicht, äh, Shoutout an alle, die unsere Anglizismen so lieben, da war wieder eine. Nicht so, was machst was macht dich gut in deinem Job, weil das mhm. ist irgendwie für mich so, ja, du... Ist proaktiv und zeigst Initiative und stellst Fragen und ne? nee, das meine ich nicht. Das ist für mich, das ist für mich Standard jetzt mal. Ne? Ich mhm. gehe jetzt wirklich du vom, USP. Ich will Exzellenz. Mhm. Exzellenz. Nichts weniger als ja. das. Nichts weniger als das. Und ich will wissen, wie woran merkt man, dass man das hat? Unab jetzt erstmal unabhängig von der Rolle. Vielleicht wir können wir im Zweifel später noch über einzelne Rollen sprechen. Aber hast du da so Erwartungen? Hast du da Dinge, wo du wirklich sagst: Wow, das ist so One in a Million Person mhm. in der Arbeitswelt?
1: Ja, mittlerweile schon, mittlerweile schon. Ähm,
0: ja. Ich habe mittlerweile
1: so viel im Recruiting gesessen, dass ich ähm, mir da wirklich meine Erwartungen, glaube ich, geschärft habe. Eine Antwort ist auf jeden Fall, ich möchte in einer Person die Fähigkeit sehen, sehr viele Disziplinen verbinden zu können. Mhm. Ähm, also, dass es eben nicht nur um Agilität geht, sondern dass man eben auch, andere Konzepte kennt, versteht ähm, und ähm, und die, die Vorteile daraus ziehen kann. Dass man aber auch in, in verschiedensten, ich sag mal, naturwissenschaftlichen oder humanwissenschaftlichen äh, Disziplinen auch ähm, sein Wissen und und sein, seinen Bezug daraus ziehen kann. Also dass man mhm. auch vielleicht ein, eine geschichtliche Einflüsse mit reinbringen kann, warum eigentlich Dinge heute so sind, damit wir verstehen können, wie die Gegenwart ist, dass wir vielleicht auch ähm, politisch und philosophisch äh, mhm. Dinge einfließen lassen können. Ja, also wirklich ein sehr breites Spektrum an Disziplinen ja. vereinen zu können, um vor allem Brücken bauen zu können. Denn nicht jeder kommt aus, ich sag mal, der Betriebswirtschaftslehre. Ja, fürchterliche
0: Lehre, ja. Die ganz schlimme Lehre.
1: Ähm, wir haben sie beide durchlaufen, schon, muss man dazu
0: sagen. Wir ja, wollen keine BWLer runter machen, ne? aber ja. Aber schon. Also, schon ein bisschen. Mit ja. einfach. Ja, genau. ja klar.
1: Das heißt, und das, das wäre sozusagen auf auf, auf Denkschulebene, mhm. aber was ich da auch noch mit Disziplin meine, ist wirklich verschiedenstes Parkett bedienen zu können. Ja, Und zwar eben wirklich Umsetzer, operative Teams verstehen, da Schmerzen nachvollziehen zu können und vielleicht auch antizipieren zu können und gleichzeitig auch eine komplett andere Sprache an den Tag legen zu können, wenn es darum geht, mit, mit Top-Management zu sprechen. Mhm. Ja, Das heißt wirklich hier Brücken bauen, das wäre jetzt so.
0: Der Exzellenzskill skill für mich. Ja, finde ich, find ich absolut auch. Brücken bauen und was du auch gesagt hast, ich würde das sogar noch umschreiben mit so Kontextsensitivität. Mm, je mehr Wort. du weißt in die Breite, desto mehr kannst du den Kontext einer Situation einschätzen. Absolut. Und kannst, also ganz blöd, es geht eigentlich immer darum, kannst du effektive Entscheidungen treffen.
1: Mm.
0: Ne? Also ist es oft zumindest in der Geschäftswelt so. Eben persönliche Entscheidungen, Teamentscheidungen, strategische Entscheidungen, Produktentscheidungen, personelle Entscheidungen. Ähm, und auch Entscheidungen über Kommunikation und Brücken bauen kannst du besser tun, wenn du den Kontext einschätzen kannst. Du kennst den Kontext nie, mhm. weil wir haben nur un, unfertige Modelle und wir haben nur, nur unvollständige Bilder im Kopf. Aber je mehr man in die Breite geht, wie du schon sagst, denke ich, desto mehr kann man den Kontext einer Situation einschätzen.
1: Ja, du, du hast jetzt Zielerreichung gesagt, ne, als... Äh als nee, Entscheidung. Nee, Entsche Entscheidungs Entscheidungsfindung, genau. Ja, Entscheidungsfindung. Ähm, äh, genau. Ähm, ich, ich, ich würde noch was Zweites sehen, was vielleicht ein bisschen anders ist, nämlich genau das, Zielerreichung. Ja. Denn äh, ich, ich ging ganz lange davon aus, dass einfach nur das ein, ein gut vorgetragenes, fundiertes Argument gewinnt. Das ist natürlich, wie wir alle wissen, Quatsch. So wurden wir auch erzogen, muss man dazu sagen. Ja, ne? tatsächlich. Ein, eine Diskussion ist ein Kampf und die muss man gewinnen. Genau, und zwar mit äh, rationalen, logischen Argumenten. Genau am Ende des Tages äh, gewinnt nicht die Ratio oder in, in seltenen Fällen oder vielleicht auch mal zufällig. Mhm. Aber das Allermeiste ist doch eher, wenn du nicht eine wirklich hardcore data-driven Organisation bist, ganz viel aus dem Bauch. Und ganz mhm. viel ist, ähm, wie viel Vertrauen herrscht, äh, was für eine informelle Meinungsführung hast du auch als Person, wie kannst du dich mhm. mit Menschen verbinden und äh, da, also ich kann die die Wichtigkeit nicht äh, nicht oft genug betonen, von wirklich Menschen verstehen, sich in sie reinfühlen zu können und ihre
0: Sprache zu sprechen, um ans Ziel zu gelangen. Wie kommt man denn dahin? Wenn man wenn man jetzt denkt, oh, da habe ich ja noch einen weiten Weg vor mir. Hm. Ähm, wie Was würdest du sagen, was wäre denn dein Tipp? Oder wie machst du es selber? Weil wir sind ja längst nicht da, wo wir sein wollen und können ja. als Menschen ja, 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 und als Führungspersonen lateral wie disziplinarisch. Wie machst du es?
1: Ja... Hm. Ich würde sagen, ein echtes Interesse für alles und jeden haben. Natürlich in, in einem gewissen Rahmen. Du kannst auch nicht deine komplette Energie immer jedem komplett äh, geben. Aber ein echtes Interesse, wenn jemand spricht. Äh, ein echtes Interesse für, für die Arbeit dieser Person und äh, für, für die Probleme der Person. Und, und das nicht irgendwie und nicht so zuhören, als wollte man einfach nur irgendwie direkt antworten wollen. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel mhm. so eine Phrase. Ne? Das ist nichts Neues. Aber eben so zuhören, als, als wollte man wirklich verstehen. Was sehr anstrengend ist. Ja, absolut. Das bedarf ganz, ganz viel Energie. Mhm.
0: Aber niemand gesagt, das ist einfach. Ne? Das ist richtig. Eine Kollegin von mir, die ähm, die sagt, wenn wir Coaches begleiten, neue Coaches, neue Scrum Master, ähm, Tipp Nummer eins, der, finde ich, am leichtesten verständlich ist, ist, du musst 100% neugierig sein. Mhm. Ja. Weil Neugierde ist was sehr harmloses, was naives. Mhm. Und das darf, das kannst du auch, kann, manche nutzen das als Waffe. Und das sind dann so loaded questions, aber wenn ja. du wirklich aufrichtig interessiert bist, ne, und zum Beispiel in deinem Team dann etwas aufdeckst und sagst, warum, so, nicht vielleicht nicht warum, aber was, was ist jetzt der Grund, dass ihr das so macht oder das so macht, also die, Dinge ansprechen, die einem irgendwie komisch vorkommen, ja. ähm, das ist für mich nicht nur was, was ein Coach machen sollte, sondern das kann jeder tun. Aufrichtig neugierig sein und Dinge ja. hinterfragen. Das ist jetzt auch eine Plattitüde natürlich, aber das gehört für mich auch zu so einem exzellenten Und das scheint nicht Kollegen. so einfach zu sein, denn diesen Tipp lesen natürlich viele und was kommt dann oft dabei raus?
1: Dass Leute einfach nur noch alles spannend finden. Ach, das ist ja spannend. Spannend, <lacht> spannend, spannend. Ja, und ich kann dieses Wort spannend nicht mehr hören. Also vor allem, wenn jemand das innerhalb von zehn Minuten zweimal sagt. Ja, das sind ja. ganz oft in meiner Erfahrung einfach auch ähm, Freelancer oder Berater, mhm. die sich irgendwie darauf getrimmt haben, erstmal alles positiv spannend zu finden. Ja. Und das geht so für mich ein bisschen in die Richtung toxische Positivität. Ach krass, ja, okay. Ja, das, oh, das ist ja geil, das ist ja spannend, auch oh, das ist ja lustig ja. und und irgendwie niemals zu sehen, ähm, niemals eine andere Emotion
0: zuzulassen. Ja, und das geht vor allem auch oft und das, da, da tappe ich mich selbst ja auch oft bei. Darum erstmal zu, sagen, erstmal zu sagen, wie man das findet. Genau. Anstatt, dass man vielleicht fragt, ja. wie die andere Person sich ja, damit genau. fühlt.
1: Passiert ganz schnell, ganz schnell.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne ein, zwei Antworten äh, vorlesen. Ich habe mir die ja, notiert, der anderen Teilnehmer im, im Networking-Event. Da ging es halt um agile coaches aber da waren ganz viel Tool-Basiertes dabei, was ich immer schwierig finde: so ja, du musst verschiedene Methoden anwenden können. Ja, mag ein, wer, Ja, danke. So. Das ist keine Exzellenz. Nee, das ist für mich so, ja, du musst wissen, wann das, wann Scrum und wann kann man funktioniert. Wo ich schon so denke, Alter, so wie, dieses binäre Denken macht mich ja sowieso richtig mhm. wütend. Aber ähm, das ist egal. Es gab ein paar ein paar tatsächlich irgendwie überraschende Dinge, wo ich dachte, cool. Und ähm, das eine, was ich unterstrichen habe, ist perspektivisches Denken. Mhm. Das ist so ein bisschen das, was du sagst, ne? dass du verschiedene Perspektiven einnehmen kannst mhm. und Probleme und Situationen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kannst. Mhm. Und den Leuten auch dabei helfen kannst, das Gleiche zu tun. Also mhm. auch den die Leute eigentlich exzellenter machen. Du bist immer exzellent, wenn du andere Leute exzellent machen kannst und wenn du Leuten ja. dabei hilfst, empathischer zu werden, zum Beispiel, dann ist das für mich schon Bam, Absolut. mega. Und das Zweite, was ich mir unterschrieben habe: Wie schnell kann ein Mensch diesen Satz sagen eigentlich? <lacht> <lacht> das Zweite, was ich mir unterstrichen habe, unterschrie äh, nicht unterschrieben, ist äh, ein exzellenter Kollege, äh, Kollegin, mhm. Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiterin mhm. stellt sich im, selber in Frage. Also auch seinen Job, seine Rolle, seine Tätigkeit, seine Anstellung, sein Auftrag, sein Ziel mhm. und ein exzellenter Mensch in diesem Kontext, im Business-Kontext, sollte bereit sein zu sagen, ich bin hier falsch, ich kann diesen Job nicht machen, mir fehlt das Skillset, ähm, ich gehe. Oder ähm, ich gehe in einen anderen Kontext, in eine andere Abteilung, ein anderes Team oder was weiß ich. Aber das ist so das Maximum an Ego zurückstellen, indem man einfach sagt, ich kann dieses Problem hier nicht lösen und ich, ihr bezahlt mich aber dafür und das ist nicht effizient. Ich gehe weg.
1: Hm. Also ich finde das sehr wichtig, weil es einfach kostensparend ist. Aber also das, das ist. Ich dachte, wenn du sagst Exzellenz, da geht es darum exzellente Ergebnisse zu erzielen. Da geht es ja darum, ein ein weniger exzellentes Ergebnis zu vermeiden.
0: Ah, weiß ich nicht. Also ich glaube. Ich weiß nicht, wen ich da gerade zitiere, äh, ob es David Snowden ist oder mich. Nee, ich glaube sogar, ähm, der äh, Appello in, <lacht> in Management 3.0 redet über so ähm, über Erfolg von Firmen und ähm, dass sie sich auf so einem evolutionary Scope irgendwie bewinden. Ja. Ja, keine Ahnung, ich erlaube gerade irgendeinen ja, Kram. Gut an. Mach weiter. Ja, klingt mega. <lacht> ähm, aber er sagt halt auch: Success in der Firmen im Firmenkontext ist immer die Abwesenheit von Insolvenz. Mhm. Also du hast als Firma eigentlich keinen Erfolg, sondern Erfolg ist, wenn du nicht pleite gehst. Das sind, also das das sind ist auch, sehr
1: kleine Brötchen, aber ja.
0: Nee, ja, nee, ja es geht halt darum, ähm, Firmen gehen im Schnitt nach, ich glaube mittlerweile zehn Jahren Pleite. Das waren mal 50 Jahre, mhm. zumindest im S&P 500 oder so. Mhm. Ja. Das heißt, irgendwo, früher oder später erwischt es dich als Firma. Mhm. Und je länger du das rauszögern kannst, desto erfolgreicher bist du als Firma. Das ist die Definition von wirtschaftlichem Erfolg von einem Unternehmen. Je länger du es raus, also, wenn du es evolutionär über, überlebenstechnisch betrachtest. Ne, also, er vergleicht das so ein bisschen mit einer, einer aussterbenden Rasse zum Beispiel. Ähm, alle Tierrassen sterben irgendwann aus. Und je länger du das halt rauszögerst, desto erfolgreicher bist du eigentlich in the grand scheme of things. Und ähm, wenn du das auf dem Unternehmen münst, ist es eigentlich ganz ähnlich. Und da ist das Ver Verhindern von nicht exzellenten Dingen gar nicht mal so unexzellent, würde ich sagen. Ja, sehr strategisch natürlich, sehr weit gedacht. Ja. Ähm, ich, aber ja, das finde ich, das mh. und da kommen wir dann eigentlich, das schlägt eine schöne Brücke. Ich finde, du musst als exzellenter Mitarbeiter strategisch denken. Ja, na klar, na klar. Das, ja, aber das, das, das bedeutet, dich selbst wegzurationalisieren vielleicht sogar. Ja. Das meine ich Definitiv. so ein bisschen damit, ne? Du musst größer denken als deinen Job und als deine Person. Und das, ich meine, als ob ich das könnte. Aber das fände ich geil. Wenn du wirklich jemanden hast, der so mega humble ist und der wirklich sagt, ey, ey, und das sehe ich wirklich tagtäglich. Teams, wo Leute drin sind, die, die merken selbst, dass sie eigentlich da nicht rein gehören. Oder die nicht glücklich sind. Oder wo eigentlich eine Person den Job von drei machen könnte. Aber weil es wird halt so künstlich aufrechterhalten vielleicht. Ja, man muss ja auch dazu sagen, wir kommen aus zwei
1: ganz unterschiedlichen Arbeitsumfeldern aktuell. Ne? Das heißt, ähm, mich, mich schockt das jetzt gerade nicht so sehr, dass du sagst, hey, mhm. äh, arbeite so, dass du, äh, dass du nicht äh, eine Abhängigkeit wirst, eine Liability fürs Unternehmen, mhm. sondern ich, ich habe schon den Eindruck, dass wir so arbeiten, dass wir das System so gestalten, dass wenn jemand rausgeht, das System immer noch antifragil bleibt.
0: Ja. ja. Ja, aber trotzdem glaube ich nicht, dass ihr ein Unternehmen seid voller Leute, die sagen, ich tue alles, damit mein Job wegfällt.
1: Nein, auf keinen Fall. Die Leute Na? selbst nicht, aber ich und andere äh, haben immer aktiv dafür gearbeitet, dass es dazu kommen kann, dass wir so ein
0: System haben. Das Gut, aber ihr seid ja auch, also das ist dann Management. Ich meine wirklich mhm. in sich selbst reingucken und sagen, habe ich eine Wirksamkeit hier, ja oder nein? Mhm. Und äh, das klingt banal und das klingt, also doch, aber ich finde schon, dass, das ist außergewöhnlich. Exel Vielleicht ist es nicht exzellent, mhm. aber es ist herausragend, weil, es, weil ja, selten. Es ist
1: herausragend, ja. ja. Aber das wird jetzt kein USP sein, wenn du bei deinem neuen Arbeitgeber bist und sagst, übrigens, ich kann mich immer in Frage stellen, ob ich hier richtig bin oder nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich was ist, was dann dazu führt, dass du den Job eher bekommst.
0: Ja, das wäre mir in dem Moment ziemlich scheißegal. Mhm. Weil also, wenn jemand ins Unternehmen kommt und sagt, ey, ich... Wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier das, was ihr mir gebt, nicht machen oder die Erwartungen sind schief oder was weiß ich, dann werde ich wieder gehen. Ich bin jemand, ich sage das im Bewerbungsgespräch, aber ich bin auch sehr offensiv. Mhm. Ja, also du bist ja auch besonders angstfrei,
1: muss man an der Stelle sagen. Ich bin
0: auch, muss man wirklich sagen, besonders mhm. angstfrei, ja. Mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ja. Risiko, äh, nicht risikoavers, was das angeht zumindest.
1: <lacht> ähm, Axel, Jo. Ist, 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 ist der Leitfaden gerade also Exzellenz oder ähm, was, was, was suchen wir hier gerade?
0: Achso, äh, du meinst so als schönen Übergang ja, zu unserer ja, Punchline, ja. <lacht> Punchline für's Office.
1: Ja.
0: Die Office Punchline. Ähm, erstmal spiele ich den Jingle ein, oder? Let's go. Office Punchline. Die Punchline für's Office. Hm, da, wird, da wird mir ganz, ganz wohlig. Ich habe mir hier auch so eine kleine Kuscheldecke auf meine Beine gelegt, einfach damit es ein bisschen angenehmer ist. Und die kann ich jetzt weglegen, weil es ist so gemütlich geworden jetzt wo ich diesen Jingle gehört habe ja ne geil äh, wir machen wir suchen jetzt gleich eine Punchline und zwar zum Thema ähm, Exzellenz sich überflüssig machen Nee, lass doch lass doch ähm, im, im offensichtlichen bleiben und lass Exzellenz so Exzellenz herausragend außergewöhnlich lass uns ein paar super das Thema ist Superlative okay machen wir Superlative bis in fünf Minuten Ja, Hast du was? Ja, ich ja? hab was. Ja, okay. Gut, ich habe auch was. Ähm, hm. Ich würde sagen. Fang du doch mal an. Ich fang mal an. Ja, ja ich, ich, mal. Bring, ich bring Classic. Wir sind rap lastig in die Folge gestartet und yes. bleib ha ich bleibe in Hamburg City, Digga. Wir haben ein paar freche Flows, ein paar fette Rhymes, ein paar geile Bars am <lacht> Start für dich, okay? Mein, mein, ja, Digga, wir sind hier in Hamburg City. Okay, sorry, ich komme nicht mehr aus dem Modus raus. <lacht> bleib mich. einfach da. Bleib einfach da. Okay, ähm. Folgende Zeile habe ich für dich rausgefunden. Rausgesucht. Mhm. Und ich weiß, warum ihr anderen Rapper meine Tracks hatet, denn sie sind hervorragend wie das Kind von Craig David. Ach, das Kind? Jetzt habe ich das Kind
1: von Craig David.
0: Ja, ich habe auch jahrelang Kind verstanden und dachte immer, warum ist das Kind von Craig David so heraus, äh, so hervorragend? Schau äh, Shoutout an dieser Stelle an Craig, an, David.
1: an Craig David. Ja.
0: Ja. Ähm, okay, ich kenne die Line auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Es ist nicht Sammy.
0: Ist es Sammy? Es ist einfach Deluxe.
1: Es ist Deluxe Records oder was? Ich es will ist auch, das Kind. Okay. Wie, 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 heißt der Song? Zurück.
0: Zurück? Ihr Von wisst, dass ich zurück bin. Welches und so Album? Deluxe klingen. Verdammt nochmal.
1: Verdammt nochmal, die okay. Leute lieben meinen Scheiß? Ihr fragt mich. Okay, euch, ob die Klassik. Klassik. Okay, Classics. Okay, da kann ich, äh, hast, hast du noch eine weitere
0: Bedeutung? Der äh, nee, ich fand einfach nur, es äh, ist einfach das Erste, was mir beim Wort her her hervorragend eingefallen ist. Mhm. Äh, und es ist einfach ein Evergreen. Ja, ist einfach, es. Sammy hat 2004 äh, gerappt wie 2002 und <lacht> war auch so der einzige Song von diesem Album, den ich mir, glaube ich, gemerkt habe. Aber äh, macht ja nichts. Shoutout an Craig David in jeder Hinsicht. In jede
1: Hinsicht. Pass auf, ja. ich habe ich hab auch ein Classic ausgepackt für mich heute. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, ähm, könnte gleiches Jahr gewesen sein. Aha. Mhm. Mhm. So ein kleiner Tipp am Rande. Pass auf. Also ich bin das Alpha, das Beta, das Gamma, das Delta, das Non plus ultra. Irgendwie so <lacht> etwas wie deine Eltern, dein Zuhälter, dein Pimp, dein Lehrer, dein Führer, dein Vorbild, dein großer Bruder, die gesamte Erde und der Orbit, der Staat, die Regeln, die Zwänge, die Süchte, die Triebe, der Hass und die Liebe, der über sie von allen im Ich bin dein Idol, deine Nummer eins, Motivation des Du Was für ganzen Song Dorn.
0: oder? <lacht> ja, ich
1: konnte das mal aus, nicht? Deshalb habe
0: ich den mal ein
1: bisschen länger gemacht als sonst.
0: Wer ja es ist, äh, ist natürlich sa zu dem v yes, aber das Sir. aber das habe an allein schon an deiner schönen Nachmache gehört du warst auch so einer der das der der das äh, wie das Urteil auswendig rappen konnte ja stimmt. safe viermal war, live gehört ausgerastet ich war immer Fan eher von der Abrechnung ich war immer Team Echo muss man sagen ah nee Savas, Team Savage. forever ever aber auch Props an Echo ja äh, Props an alle alle Menschen ja. da draußen zum Beispiel Props auch und schaut auch an Summer, den äh, Hammer. Hammer. den Killer, den Chief. Ja, ähm. <lacht> ja, das waren auf jeden Fall viele Superlative in, all, in, in kurzer Zeit, die du uns mhm. da um die Ohren gepfeffert hast.
1: Ja, ist ja auch der King ja,
0: Welcher Song ist denn das eigentlich? Das ist ähm, Four MCs
1: auf Aha. der John Bello Story. Ah, John Bello Story, ja. John Bello Story. John
0: Bello Story. <lacht> Mit auf der ersten Amma John Bello Story? Ur Urgentize, ja. Ach, krass. Ja, ja. Ja, das war eine ganz weirde Rapzeit so 2003, 2004, sehr amerikanisch. Mhm. Sehr amerikanisch. Alle klang nach Dipset. Savage war, ja. Ja, klang ja mega krass nach Dipset. Ja, voll, voll, voll. Ähm, Sammy klang mega krass nach Dipset. Da gab's alle sechs, nach Dip Genau, da gab es noch sechs XL-T-Shirts. Jo, ne? ähm, Shoutout an High Society, <lacht> die, die, äh, die, glaube ich, die längsten Shirts von allen getragen haben. Ähm, weirde Zeit, muss man sagen. Also das, ähm, ich habe damit nichts anfangen können. Also der H Höhepunkt dafür, also der Tiefpunkt für mich eher in dieser Website war der Cap Song von Sammy Deluxe, falls du den mal -Song, gehört hast. Nee, ich verlinke den in die Shownotes, weil der hat mich mhm. echt fertig gemacht. Das war dann so der Inbegriff von What the Was ist das? Was ist das für eine komische Übersetzung von einem anderen Land einfach? Okay,
1: also er rappt für mich über war seine das, Caps.
0: Ja, das dachte ja. ich mir. Ich, für mich ist das auf jeden Fall der Höhepunkt von Rap über Rap. Im Deutschen. 2004? Mhm. Absolut. Yo, das war alles nur... Ey, ich, ich, ganz ehrlich, ich lese mal kurz die letzten, letzten Zeilen von Zurück von Sam Deluxe vor. Das Outro steht bei Genius. Leute mhm. wollen noch mehr von den Rhymes, noch mehr von den Beats, <lacht> noch mehr ja, von, ja. von dem Typ. Leute wollen, wollen noch aus. mehr von den Flows, noch mehr von den Shows, noch mehr Baby, Baby, Baby. Cool. Also das ist alles, worum es auch in dem Song geht. Die Leute wollen Rhymes und Flows und Beats und Rap und Lines und Punchline, Punchlines, glaube ich, weiß ich nicht. Doch Punchlines kamen dann auch über Snack und Pillard, war dann so Punchline-Rap so ein ja, bisschen big ja, ja, und so, ja, ja. aber...
1: Ist das heute anders? Wollen die Leute heute nicht auch noch einfach nur Flows und Rhymes?
0: Ich glaube, die Leute wollen alles außer Flows und Rhymes. Die Leute wollen ein paar geile Beats und die wollen ein paar geile Autotune-Melodien. Vibes,
1: einfach
0: Vibes. Ja, ich, und ich muss sagen, ich fühle die Leute, ja, die die Vibe wollen. Weil dabei. wenn ich Rhymes und Beats und Flows haben will, dann kann ich äh, auch in die 90er mit meiner Zeitmaschine. Mm -hmm. erstmal kaufe ich ein paar Tesla Aktien, in den 90ern <lacht> wird schwierig, okay, äh, ein paar Apple Aktien, mm -hmm. und, ähm, dann gehe ich in eine, dann gehe ich in eine Freestyle, zu, der, zu, der Jam. Ja, zu einer Jam, und hol mir ein paar Rhymes, stepp ja, ich, Ge ich in die steppe Cypher, steppers ja. Mike, äh, und, <lacht> <lacht> und, rolle über Hip-Hop wie ein Bus. Ja. Bus, ja, doch, gibt's auch, ne? ja, genau. Äh, ja, finde ich gut. Sehr herausragende Lines, mhm. äh, sehr superlative Lines. Und ich finde, das macht auch einen exzellenten Rapper ja auch aus. Ja, dass er äh, auch sagen kann: Ich kann, werde hier nicht mehr gebraucht. <lacht> ich, geh, <lacht> ich bin geh, schon der Beste. Ich, ich gehe hier einfach weg aus dieser Position, ja. Mhm. Ähm, ich stelle mich stets selbst in Frage. Ja? Mhm. Boah, das wäre mal ein geil. Ein Rapper, der sich selbst in Frage stellt und einfach sagt: Ganz ehrlich, meine Mucke braucht keinen Schwanz, ich höre auf.
1: Ja, aber das machen ja oft Leute ganz ironisch oder so sehr ja,
0: Songs die, Ja, aber es ist dann eher so oh, ich bin so sad und so mhm. Keine Ahnung. aber es, wann 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 macht ein rapper endlich wann sagt ein rapper endlich ich höre auf, weil meine Musik ist scheiße. Das wäre für mich der exzellenteste rapper ever. Und damit meine ich nicht so ein, ich höre auf, weil die Leute fühlen es nicht Nee, 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 Bruder, das zählt nicht. <lacht> weil ich einfach wirklich scheiße bin. Weil ich echt aber, einfach ja. nichts, hab, was, nichts hab, was nicht alle anderen auch haben. Weil ich ja. kein, ne? Also das fände ich mal geil.
1: Ja, aber wenn wir jetzt einfach mal auch einen Rapper kennen würden, dem man sagen könnte, hey, mach das einfach mal.
0: So als Promo-Move dann aber auch wieder. Ja, das äh, bleibt dir überlassen. Ja. Aber äh, wir können alles auch immer. Also das ist gar nicht so fern von, von dem, was ich von der Person im Büro erwarte. Ist ja das, ich, was ich von einem Rapper erwarte. Weil es sind ja alles Menschen. Selbst ja. Rapper sind Menschen.
1: Ja, wissen kann man bestimmt nicht. irgendwie so sagen. Ja, ja,
0: aber ja. Ja. <lacht> Und ähm, dementsprechend äh, können sich die Rapper auch mal was von einer exzellenten Führungskraft abgucken. Die sind ja auch ganz oft Führungskräfte von dem her. Ähm, ja, ich, ich, ich würde gerne wissen, aus? ob die... ja. Ich meine, gut, sind auch Kunstfiguren und so. Ich will jetzt ja gar nicht überstall erzählen, diese Metapher. Aber, wenn ich hier so auf meine Liste gucke, was ich so beim, beim Lean Coffee letzte Woche erfahren habe, mhm. fehlt die richtige Methodik im richtigen Kontext. Ja, das erwarte ich von einem Rapper natürlich auch. Ne? Mal tighte Flows, mal fette Beats, mal geile Rhymes. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, aber das perspektivische Denken, ja, sich selbst in Frage stellen, jo, sehr, sehr, denken, Wissen, sehr, sehr breites Wissen. Wissen, ja, ja. Aber
1: perspektivisches Denken würde ich gar nicht so erwarten von dem Rapper. Das soll das Management
0: das, Ja, das stimmt. Das ja... Ja. 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 Axel. Und mit diesem Geächze entlassen wir euch. Uns geht's gut. Uns geht's noch gut, ja. Wir grübeln. So klingt das, wenn zwei Menschen die nur genug Gehirnkapazität für einen Menschen haben, wenn die <lacht> nachdenken.
1: <lacht> Axel, es, es, es ja. war mir
0: mal wieder eine Ehre. Ja, Und es war mir ein einziges... muss unironisch sagen. Ein, ja, ich, auch ohne übertriebenes Ironiegelaber, <lacht> äh, war es mir eine, eine, eine Freude. Hm. Und ich freue mich darauf, nächste Woche wieder mehr von dir zu erfahren. Ja. Wenn ist, es wieder heißt. Fette Rhymes, tight Beats, Fette nice skills. Kommen hm. in die Cypher. Let's go. Bis dahin. Ciao. Ciao.